0: Olá, bem-vindo ao Hollywood Express, que esta semana serve-se bem cheio. Vamos conferir as novas séries da Netflix, da HBO e as três da semana, também têm o seu tempo. Fazemos a antevisão do próximo filme de Quentin Tarantino e despedimos-nos de Guerra dos Tronos. O meu nome é Patrícia Pereira, na produção está a Marta Campos e o Mário Rui é o nosso editor de serviço. Mas primeiro... Notícias da Semana já estreou o live action da Disney para Aladdin, 26 anos depois da animação. O filme está disponível na versão original e na versão portuguesa, mas as canções não foram adaptadas. A realização de Aladdin é assinada por Guy Ritchie, que também escreveu o argumento. Mais conhecido por títulos como Snatch e Rei Arthur, o realizador explica que quis fazer um filme para os seus cinco filhos. Will Smith é o Gênio da Lâmpada, Naomi Scott é a Princesa Jasmine e Mena Assud é Aladdin, já em exibição. Hollywood Express. Atualização do Bulletin Clínico de Daniel Craig. O o se durante as filmagens de Bond 25 e vai mesmo ter de ser operado ao tornozelo. A produção vai continuar, mesmo que Daniel Craig esteja fora duas semanas. A data de estreia de Bond 25 mantém-se para abril de 2020, com Rami Malek, Ana de Armas, Lea Cedu e Ray Fiennes. Vai ser o último filme de 007 com Daniel Craig. Hollywood Express. John Wick regressa em 2021 o quarto filme da saga foi anunciado esta semana pelo realizador Chad que revelou os planos para daqui a dois anos e assegura que ele e Keanu Reeves estão prontos para continuar a história do assassino que só se queria reformar. John Wick 3 implacável estreou com a comercial a 16 de maio e foi o filme mais visto da semana. Hollywood Express O prometido é devido, passado os quatro anos do fim da série Downtown Abbey chega o trailer do filme. Tudo recomeça em 1927 quando é anunciada a visita do rei Jorge V e da rei Maria. Todo o elenco está de volta para Downton Abbey. O filme, até mesmo Maggie Smith, que não estava garantida. Estreia em Portugal no dia 19 de setembro. Hollywood Express. Diretamente do futuro surgiram as primeiras imagens para Terminator Dark Fate. O novo capítulo para Exterminador Implacável estreia com a comercial a 31 de outubro e volta a reunir Arnold Schwarzenegger com Linda Hamilton, Exterminador e Sarah Connor, a mãe do salvador da humanidade. O filme é realizado por Tim Miller, que nos deu o primeiro Deadpool e é produzido por James Cameron que realizou o primeiro e o segundo capítulo da história confirme as imagens em rádiocomercial.tol.pt no destaque do Hollywood Express desta semana Hollywood Express Who are you? My name is Sarah Connor I've never seen one like you before almost human I am human What happens to her because I was her? How do we win? By keeping you alive. E do futuro fazemos uma viagem até aos loucos anos 60 para falar do filme do momento, mas que ainda não estreou. Spotlight. I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. I'm in my office. Put it down. seu your son? No, it's my stunt double, Cliff Booth. Last night, we watched a Rick Dalton double feature. <laughs> All the shooting. <laughs> I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Anybody order fried sauerkraut? Sete minutos de ovação de pé na estreia de Era Uma Vez em Hollywood no Festival de Cannes. O novo filme de Quentin Tarantino está a ser aclamado como o melhor do realizador deste Pulp Fiction, que entrou para a história deste mesmo festival há 25 anos, quando ganhou a Palma de Ouro, o prémio máximo do Sertame. Era Uma Vez em Hollywood volta a colocar Quentin Tarantino na competição, quer pela história, quer pela escolha de atores. Pela primeira vez, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt estão juntos no filme. Já tinham estado numa curta de Martin Scorsese, mas em The Audition, DiCaprio e Robert De Niro fazem deles próprios e vão competir por um papel no novo filme de Scorsese. Brad Pitt só aparece um minuto e nem se cruza com Leo DiCaprio. Por isso, é como se não contasse Quentin Tarantino já tinha trabalhado com Leonardo DiCaprio em Django Libertad e com Brad Pitt em Sacanas Sem Lei. É com estes atores que se faz Era Uma Vez em Hollywood um filme de 12 horas e 39 minutos passados na cidade de Los Angeles em 1969. Rick é estrela de TV e Cliff é o seu duplo, e os dois confrontam-se com uma indústria que já não a reconhecem. A vida leva-os a cruzarem-se com a atriz Sharon Tate e Charles Manson, o homem que a assassinou. O filme está a ser promovido como o nono trabalho de Quentin Tarantino, que marcou a reforma para depois do décimo filme. Vamos à crítica de quem esteve em Cannes. A Variety diz que é uma obra-prima. O The Guardian dá-lhe cinco estrelas. O Hollywood Reporter garante que não há uma única falha no filme. É um verdadeiro triunfo. Ao longo do fim de semana, o Festival de Cannes vai anunciar o grande vencedor deste ano. Quanto a nós, temos de esperar por 8 de agosto para ver Era Uma Vez em Hollywood. Vai estrear com o comercial. Veja o trailer completo em radiocomercial.tol.pt Foi o melhor que eu Vamos ligar a televisão. Jornal da TV Depois da Netflix apostar em talento nacional, agora é a vez da Amazon. Joana Ribeiro e Ana Padrão vão fazer parte do elenco da nova série baseada na obra de Stephen King, Dark Tower. A série é baseada na coleção The Dark Tower, ou Torre Negra, que em 2017 foi adaptada para um filme com Matthew McConaughey e Idris Elba. Joana Ribeiro vai ser Susan Delgado, a namorada do protagonista, que vai ser interpretada por Sam Strike. Ana Padrão vai ser a tia de Susan. As atrizes foram descobertas através do programa Passaporte, que apresenta atores portugueses a diretores de casting estrangeiros. A série vai ser gravada na Croácia, mas ainda não há data de estreia prevista. Hollywood Express E esta semana temos mais Renée Zellweger mas desta vez como protagonista de uma série da Netflix What If conta a história de uma cientista que em troca de financiamento para a sua empresa aceita um acordo em vulgar com uma misteriosa investidora A série estreia hoje os seus 10 episódios na Netflix Hollywood Express. Novidades da HBO. Na ressaca do fim da Guerra dos Tronos, o canal estreou o primeiro trailer para Mundos Paralelos, a série baseada na obra de Philip Pullman. Ainda sem data de estreia marcada, James McAvoy, Ruth Wilson e Lin-Manuel Miranda estão certos no elenco, bem como Daphne King, que conhecemos de Logan. Esta série surge 12 anos depois da estreia da Bússola Dourada, com Daniel Craig e Nicole Kidman. Estavam previstos três filmes. Este foi o único, mas ainda ganhou um Oscar de melhores efeitos visuais em 2008. Mundos Paralelos E as dark materials no original conta a história da aventura de duas crianças num universo paralelo para ver em breve na HBO you once asked me? What evil was. There are there's an element of truth. Os são muito fortes. Eles estão Vamos ao adeus do Hollywood Express a maior série de sempre, para algumas pessoas, pelo menos. SPOTLIGHT When I was a girl, my brother told me it was made with a thousand swords from Aegon's fallen enemies. What do a thousand swords look like in the mind of a little girl who can't count to twenty? I imagined a mountain of swords too high to climb. So many fallen enemies, you could only see the soles of Aegon's feet. E lá chegou ao fim a Guerra dos Tronos, 73 episódios e oito temporadas depois descobrimos quem se sentou no Trono de Ferro. Se ainda não viu, para já aqui e ando para a frente, vamos falar de algumas das incidências do último episódio. Se tem tudo em dia, então pode continuar. Começamos por atualizar o número de assinaturas da petição para que a HBO refaça a última temporada. Um milhão e meio de assinaturas. Um milhão e meio de pessoas que Kit Arrington desvalorizou e mandou para um certo sítio. Bem dito. O que está feito, feito está, foi o final que as pessoas queriam? Aparentemente não. Gerou algum desconforto e tem uma classificação de 4,3 pontos em 10 possíveis. Pior que isto, não há. A morte de Daenerys, o exílio de Jon Snow, a redenção de Tyrion Lannister e a ascensão de Bran Stark ao trono não apaziguou os fãs em fúria que nos Estados Unidos desataram a cancelar subscrições. Sansa Stark é agora a rainha do norte e a sua irmã Arya foi para o oeste de Westeros em busca de novas terras para conquistar. A forma como esta história foi contada levou os fãs a terem esperança num spin-off numa história alternativa sobre a área. Resposta da HBO a essas especulações? Dracarys. A HBO revelou que não vai haver qualquer série alternativa saída do universo de Westeros, vai haver uma prequel, sim, mas nada mais do que isso. O autor dos livros, que serviram de inspiração à série, já reagiu ao polêmico final sobre se o fim dos livros vai ser igual. George R. R. Martin disse, e passo a citar, bem... Sim e não. E sim e não. E sim e não e sim. E assim chega ao fim A Guerra dos Tronos, a série que mudou a forma de fazer televisão e de ver também. Vamos ter saudades, resta-nos esperar pela percuela com Naomi Watts e Miranda Richardson nos principais papéis. Adeus, sabe o Tyrion, nada une mais as pessoas que uma boa história. O Gold, flags, stories. There's nothing in the world more powerful than a good story. Nothing can stop it. No enemy can defeat it. And who has a better story than Brand the Broken? Hollywood Express. Reta final do Hollywood Express, vamos às sugestões de fim de semana. Começamos pelo TV Cine 1, que no dia em que o podcast é lançado, estreia Alfa, um filme rádio comercial e que conta a hipotética história da maior amizade de todas, a do homem com o cão. E no domingo, dia 26 de maio, estreia Jogo da Apanhada com Jeremy Renner à frente de um grupo de amigos que todos os anos faz um jogo de tag. Tag quer dizer apanhada. No TV Cine 2, continua o ciclo dedicado ao Festival de Cannes e na quinta-feira volta a ser noite de filmes inspirados na obra de Ernest Hemingway. Prepare-se para a despedida de Elementar, a série que reimagina as aventuras de Sherlock Holmes no século XXI. Sherlock Holmes e Joan Watson regressam ao TV Séries para a sétima e última temporada. Johnny Lee Miller e Lucy Liu são os grandes protagonistas de Elementar há já sete anos. Doom Patrol é a nova série dos sábados à noite da HBO. Estreia dia 25 mais uma adaptação televisiva a partir de uma banda desenhada da DC com Timothy Dalton, Brandon Fraser e Matt Bomber a emprestarem-lhes corpo. E agora, um recado do todos los que entiendan esta máscara como un símbolo de resistencia también entenderán el motivo de nuestra vuelta la policía ha detenido a uno de los nuestros y lo retienen en paradero desconocido no teníamos intención de volver pero ante esta situación nos vemos obligados a reaccionar y esta vez lo vamos a hacer a lo grande A parte de La Casa de Papel estreia na Netflix, a 9 de julho. Vamos às despedidas? Já sabe que pode e deve continuar a ouvir a comercial em podcast. No Cada Um Sabe se Si, a Joana Azevedo e o Diogo Beja estão à conversa com o Jorge Plicano, realizador do documentário Até Que o Porno Nos Separe, sobre uma mãe que descobre que o filho é a estrela de filmes pornográficos na Alemanha. A história é verídica é portuguesa e ainda está em exibição em alguns cinemas. Depois, a Ana Isabela Roja tem uma edição do Rockstar especial dedicada aos acústicos, mas se gosta de dançar, Wilson Honrado dá-lhe weekend The Weekend. White Tino da Ana Martins vai até a África, também com o Jorge Plicano, e a Vanessa Cruz está à conversa com o João André e a namorada Carolina Pinto, em ouvir falar de amor. O João André era o Kiko dos Morangos com Açúcar e está a dar que falar na série documental O Resto da Tua Vida, de Carlos Coutinho Vilhena, em exibição no YouTube. Para o fim, música Elton John e Tara Egert em I'm Gonna Love Me Again, para a banda sonora do filme Rocketman, que estreia para a semana. A biografia de Elton John é contada ao longo de duas horas de filme, realizadas por Dexter Holland e Responde na perfeição à pergunta: E se a vida de Elton John fosse contada sob a forma de um musical? Perfeito. Voltamos em poucos dias. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá. Press.